0: Så, fan det var länge sedan jag slog mig själv.
1: Jag tar en sipp här på, på mitt rödvin och sen så... Rödvin. Vad, vad säger jag sen då?
0: Ja, vi kör den. Jag dricker te. Så att, ja. Nej, Satan. Vadå Satan? <laughs> ja, du kör en referens till dig. Du ska, du ska Ja men,
1: släpp Sari när du kommer i matchen. Bra, nu kör vi.
0: många som tog den där referensen då. Du skulle ju sagt mer med norsk brytning. Hej och välkommen till Metalpodden avsnitt 158. Heter Erik. Min bästis heter Thomas. Hej. Bästis? Fan, jag har inte ofta.
1: Du är med Peppen
0: egentligen. Det är rätt bra ändå. Det är söndag kväll. Det en varit en liksom hård vecka för oss båda, tror jag. Oh, jag har försökt rodda heltidsjobb och husprojekt. och Sjuka barn och Linn har varit borta i är Fyra, fem dagar Men nu jag har jag druckit te här Och jag har sköljt ansiktet med vatten Och jag har slagit mig själv i ansiktet Som jag gjorde förr i tiden när vi skulle komma igång I den här podden och så är jag är ganska peppad på det här avsnittet faktiskt ändå Och så har du också Ja, oh, som vi alltid gör Och så är jag rädd att det kan bli Ett rekordlångt avsnitt Så att jag tänker att vi måste köra igång snabbt Om Ja, jag vi skiter då Och
1: tänka att nu är minnat Nej, men vad fan, nu, vi kör igång. Ja, eh,
0: vad, vad ska vi prata om då? Okej, ändå säger jag ändå säga att om ni gillar oss extra mycket så ska ni starta ett medlemskap på Patreon. Då får ni pins, ni får en metalpodd Ni kan få vara med och bestämma ämne i vår podd. Men framförallt så får ni vår totala kärlek. 100% kärlek. Och det här gör man då på patreon.com metalpodden. Idag, Thomas, ska vi prata om gubbjävlarna Tompa Lindberg- och Philip Anselmo. Mm. Kanske en udda kombo. Men ändå logisk. För att vi, har, vi har väl båda varit sugna att prata om respektive person ett tag. Och nu när vi båda liksom fick suget så tänkte vi. Eller du idag föreslog att vi kör på båda. Två flygor i en smäll. Ja, och du kom ju på den här lilla vinkeln som
1: vi tänkte använda oss av. I alla fall här i början. Hur jävla relevanta är de idag? Är det bara tråkiga gubbar som har gjort shit, eller...
0: ja, Eller är de aktuella ännu? Ja, exakt. För det, 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 det Man ser som ett intressant upplägg med två superveteraner. Jag kollar upp Tom Lindberg född 72, fyllde 49. Jag trodde han hade fyllt 50 då? men det var det inte. Jag tror att han är också. Mm. Anselmo född 68 Så han är fem år äldre 54 bast Båda mm. har liksom Pikat karriären för länge sedan Jag skulle också säga att De pikade karriären Ungefär samtidigt För att eh, jag men Anselmo i Pantera Måste pika Farbjörn Driven 94 Där tänker jag Jag tror jo. de aldrig var större Än vad de var då eh, Och Tompa Den piken är väl ganska Självklar eller? Um, du tänker på um, Slaughter of
1: the Soul. som kom 95. Är... Ja, jag vill ju. Ja, ja men han har ju hållit sig ganska så här relevant om jag. Man ska väl kunna säga att det är kanske är någon form av höjdpunkt där. Jag Nej, men jag tänkte det
0: här... när de, de, de pikar i sin karriär när de var, när de var som störst. Uh, men sen att de är aktuella, alltså aktuella och så där, Absolut. De är ju aktiva, de syns, de märks. men de kanske inte lika är absolut inte lika stora eller och framförallt hur, hur relevanta är de idag? Det är väl det som vi ska försöka.
1: Ja, och så jag kan ju bara så inledningsvis säga att jag tycker att um, Tompa fortfarande är ganska relevant. Jag vet inte om han är relevant eller om han är aktuell. Han syns ju hörs väldigt mycket men att jag tänker bara på att förra året så, så var han ju aktuell med, med tre stycken plattor. Mm. Ehm, och tre albumsläpp. Filip ehm, Anselmo har ju varit lite tyst om här nu på sistone och det är bara för att han hejlade bort sig. Men jag skulle ja, vilja... Det, det,
0: det, det, ja, men han har kommit tillbaka. På slutet tycker jag det är mer Anselmo än vad det har varit sen White Power-grejen. Ja, men
1: jag skulle nog... Kanske, vi får väl se när du har gått igenom Anselmo här vad vi, vad vi säger då. Men jag skulle vilja säga att jag tycker att Tompa i alla fall är fortfarande ganska relevant och mer relevant än Anselmo för tillfället. Just, just om man tänker på det geografiska läget och att han håller sig ganska aktiv här i Sverige med en, med en hel del band. Och... Jag vet inte, det var bara så här första intryck som jag, som jag känner liksom när jag tänker
0: på tanken. Ja, no. och då jag känner kan... jag ju jag, jag, skulle, jag skulle kunna argumentera för det motsatta och det är okay, väl det som no. är lite intressant här för att eh, man kan väl säga som så att du gillar ju Tompa betydligt mer än film. och jag gillar Defektivt. ju sen på betydligt mer än jag gillar Tompa alltså ganska mycket också alltså, och, och det är väl kul, då får vi snacka om varsin gubbjävel och så... Ja, och du gillar ju honom mest när han heilade Ja, men då eh, kändes det väl Ja, så där. Men eh, vi kanske kommer till det också.
1: Ja. Eh, nej, men vi ska snacka om, om våra eh, gubbar och vad de har kanske betytt för oss. Jag vill ju ändå påstå att Tom Palinberg har ju någonstans varit en ganska så här, stor influens i, i på hårdrocken eh, i mitt liv. Och ja, han själv ju varit refligt. Så det, det blir någon form av så här. Jag ska inte se någon fanboism det kanske vi inte
0: ska liksom dra till mig Ja, det blir ja men någonstans ändå väl, alltså, eller kan man säga liksom tonårshjältar är väl en bra definition på
1: Ja, det kanske är när vi är själva gubbar så, så kan det vara kul att titta på det där med nya ögon
2: mm.
1: um, Nej men jag har ju som sagt Tom Palinberg här och jag tänker jag har delat upp hans karriär i lite olika kapitel, jag skulle säga en, två tre, fyra, fem stycken kapitel som flyter in lite grann i varandra och ändå inte riktigt Huggna i sten.
0: När jag ser över det så tänker jag, hur fan tänker du där och hur tänker du där och så lite grann. De där definitionerna Kanske väldigt ja, luddiga.
1: De här definitionerna är väldigt luddiga och det är också för att statusen på många av hans band också är väldigt luddig. Man vet inte riktigt hur det ligger till och sånt där. Mm. Men jag har delat upp Tompas karriär då i de tidiga åren i typ mindre kända band med inom situationstecken då, som kanske inte alla har koll på någonting som aldrig liksom slog ut och blev något stort. Kortvariga sessioner där han har hoppat in och varit med på minst ett album, och då räknar jag inte med gästinhopp yes som han har gjort i, i band och där han har varit, kanske varit med på ett eller två spår. För då hade vi kunnat sitta här i... Ja, jag vet inte. Han, jag, jag har räknat att han har han gjort över... 30 gästinhopp bara på senare tid liksom.
0: ja, det är det grej för att de ska få extra pengar
1: ja, möjligt sidoprojekt som är ganska luddigt för att jag vet inte riktigt om det är sidoprojekt, men de känns också som att de, de släpper det är aktiva band som ändå släpper musik och de har fortfarande en aktiv status om man kollar på Metal Archives men det, det har liksom det, har inte, det händer inte så mycket därifrån, kanske på sistone och sen, ja, aktiva bandband håller på med nu, och det vet ju de flesta om här. Vi kan ju börja med, med, med början helt enkelt. Och ja, Tom Lindberg är väl liksom ganska självklart för många. För att han är ju en institution inom den svenska hårdrocken. Och tänker också att det märkte man i, i bara den här dokumentären Hårdrop Export hur mycket, liksom, han fick, hur mycket utrymme han fick.
0: Ja, verkligen. Det var, alltså, han målades upp som Gudfaden inom den hårda musiken i, i Sverige mer än någonsin ska jag säga just kanske också för att han som du säger fick så mycket tid det känns också som att han är liksom någon form go-to-guy när det kommer till, till,
1: till hårdrocken jag tänker på att han var ju en väldigt så stor inspirationskälla när eh, Sara Elfgren skrev den här boken Grimm Ah. Så intervjuades han också och om tape trading scenen om det, det. alltså det känns som att han, han var där i början, han är fortfarande högst aktuell. Så det är liksom som liten vandrande en, encyklopedi. Eh, men om vi ska börja med de tidiga åren. Då, så, så kan väl säga att någonstans så eh, var det väl med grotesk då, som, som han slog igenom. Eller det var väl det kanske första spåren som så kom att. Det första fröet som kom att sen. Bli de övriga banden, at the Gates och så vidare. Mm. Och jag ser ju lite grann grotesk så, på som Göteborgs motsvarighet till Nahellist i, i Stockholm. Den här tidiga upplagan som det inte riktigt var klart vad det skulle bli, det var lite influerat av, av den tidens scen i USA. Och sen mm. så kom de banden och splittras och bildade något annat som lät väldigt
0: likadant och nästan med typ samma medlemmar. Ja, nej men absolut. Det är västsidans uh, nailist. Grotesk eh,
1: blev ju sen At The Gates, men samtidigt så har, hade de ett band också hette Liars In Wait som också gick och mm. blev At The Gates. Det är, det är ju samma typ av människor som, som hängde där. Det är ju en väldigt liten scen. Och i samma veva hade de också ett band som hette Infestation som var eh, väldigt aktiv. Nu snackar vi om, om början på 90-talet. Infestation var ett projekt som som avvarade i sju månader mellan, mellan februari och september 1990. De släppte en demo som faktiskt ligger rippad på Youtube. Det var ju så extremt tidig replokalsmusik, så det går ju knappt att, att urskilja musiken där. Liar's and Wait bildades efter Grotesk, eh, och det hade samma lineup som At The Gates hade i början. Men eh, Tompa hoppade av Liar's and Wait innan dess debut EP Så att han var aldrig med på något... Eh, han, var aldrig, han var med i början i sångarna på, jag, på någon live spelningarna men han var aldrig med på... Och han, hans röst fästes aldrig på, 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 på skivan, så att säga. De tidiga åren var ju... De satt ju någonstans och... Någon ett frö som sen kommer att tror jag forma eh, At The Gate och sen som, som kommer bli själva ja, den melodiska dudsmetallen från Göteborg från västkusten som sen kommer att eh, prägla hårdrocken i större delen av 90-talet. Så att vi lyssnar på eh, Grotesk och eh, den tidigare upplagan, hur det kunde låta med låten Blood Runs from the Altar. kapitlet i Tompa Lindebergs historia Då har vi mindre kända band Och en hel del band som jag faktiskt inte hade så jättemycket koll på Band som jag inte har hört rätt mycket Och band som, om man kollar på Metal Archive Och läser intervjuer med honom Märker man att det, typ, det stannade vet du, bildade ett, liksom de, de hade ett bandnamn och sen så kom det ingenting mer men av de banden som, som av de mindre kända band som faktiskt ändå Tompa var med och han släppa lite grann så har vi Sign of Cain, eller Cain, beroende på hur man uttalar det. Och det är ett death Doom metalband från Israel. Och han har hoppat på som sångare och vad jag förstår så har han, eh, han hoppat på som sångare från 2013 och som jag förstår så har de inte släppt så mycket mer än det och de är väl fortfarande aktiva.
0: Men har de sagt någonting om att de kommer med något nytt eller att något, det händer någonting?
1: Nej, inte vad var jag kollade. Det var ett så här högst perifärt band i, 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 min, i, min, i min kunskap. Det är, jag tror att det är ganska svårt att råda ihop. det Man vet att Tom har varit med i väldigt mycket band. som Grekiska band och, och sånt där. Och, och där har han liksom känt att det, är inte svårt, det har varit svårt att få ihop liksom, livet och, och turnera med, och med, 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 ja, med alla andra band som han har hemma i Sverige också. Så då förstår jag att man kanske hoppar av. Men Sign of Cain eller Kane är väl ett Alltså, det är ju Death Doom, men det är ju inte helt olikt det han gör i sina respektive huvudband. Jag tänker på just At The Gates. Det är bara det. Det är ju liksom så melodiskt, kanske något släpigare musik och inte så lika mycket tvåtakt. Men framförallt så är det ju den omisskännliga liksom rösten som man som har som, som blir någon form av trademark och det märker man i alla jäkla band som man har varit med oavsett om man spelar kängpunk liksom, eller om man spelar
0: dödsmetal. Det, det är det som är Tompa. Man hör ju direkt när det är här Lindberg liksom att, att sången det, det känns som att han egentligen bara har ett läge. Förutom no, 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 någon något kanske annat band. Sådär. Men är, är det är det som är storhet egentligen? Liksom, eller var tycker du att hans storhet ligger Ba, ba, musikaliskt. Förutom att han har varit med från absolut första början liksom han är fortfarande aktiv och han, han är den som styr bakarna i bakgrunden mycket verkar det som. Men, men liksom, vad ligger hans musikaliska storhet? Mm. Han skriver texter. Han skriver kanske inte musik.
1: Jo, oh, men han är, han är här som kompositör också. Sen så vet jag exakt vet jag hur mycket han gör kanske i The Gates och i The Lurking Fear för där, där tror jag det är mycket de andra bandenlemmarna han skriver. Men i väldigt mycket av tidigare åren så har han ändå varit ganska aktiv för att skriva mm. musik. Ehm. Ja, men okej. Okay. Ja, men för att svara på din fråga så tycker jag väl att han någonstans ändå... Jag kan erkänna så pass mycket att jag tycker att hans röst har väl kanske inte samma riktigt unga drivkraft som man hade på Slotter of the Soul. Ehm, och vilket är naturligt, för han är ju snart 50 och där vad var, han, vad, vad var han då. Där var han ju 20-21 år mm. gammal liksom. På den plattan. Så det är, det är ju fullt logiskt. Men det var ju också den rösten som, som, som jag blev så, så, så liksom betagen i när jag hörde slottade så för första gången. Den här totala liksom, nerven. Han hade ju nerv på den tiden. och det, ja, Den nerven tycker jag fortfarande sitter i, den sitter inte i lika mycket i At The Gates, för att jag tycker att At The Gates har ju nu på senare tid, om vi tar senaste skivan, The Nightmare Being eh, som kom förra året så tycker jag att hela At The Gates har ju lite förändrats också, de kör ju inte den här tvåtakts melodiska thrash-duts-attacken som de gjorde på 90-talet, och nu har det ju blivit lite mer den är ju lite proggig, de har ju fan saxofoner och sånt där Det beror
0: det så att det spontant beror mycket på, på Stålhammars bidrag. Uh. Definitivt. Ja, eh, att det är lite,
1: ja, han har ju väldigt mycket av de här prog-influenserna, så att det håller jag med om, och att de kanske inte har liksom, den energin längre. Jag tycker den skivan för övrigt är bra, men, 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 men det är inte At The Gate som man kände till dem på mm. liksom eller ens när de kom tillbaka 2007 eller 2008 med At War With mm. Reality. För det var ju fortfarande den här lite gamla skolans aftergate.
0: Det är så intressant det där med, med att vi har så olika syn på, på Tompa och, eller vad han har betytt för oss. För, för mig är det ju som Tompa Lindberg och tänka på min 90-tal, då, tänka, då har jag varit inne på fru, och tänker nästan bara på Blinded by Fear-videon, att den gick på MTV hela tiden. Ja. Och jag var så jävla läst på den här låten, för jag hade ju liksom inte lyssnat på Gates innan dess, liksom. Det var ju mm. mer efter det som hela melodiska röttsmetallen exploderade. Men det var det. Sen var han ju liksom inte försvunnen men han spelade inte i de största banden efter det. Så, att han, så han har ju inte varit liksom tight med mig i här liksom, tonår och, och att jag alltid sett och hört honom så. Utan det, ja, det är tidigare efter Gates och så är det mindre band som inte jag hade koll på då liksom
1: Jo, vi, vi kommer till det men han kanske försvann ifrån liksom, att Gates blev ju lite stora med den plattan det var ju en milstolpe men, men sen så är de spittrade så, så, han var ju ändå jävligt aktuell i, i bra fan, skitsystem och mm. många andra liksom, bra band, The Crown och sånt där så att, eh, han höll sig fortfarande väldigt aktuell men kanske inte lika synligt eller lika kommersiellt eller kommersiellt ja. ja. Mm. Bland de mindre kända banden då förutom Sign of Cain så har vi ju Conquest, ett band som heter Ben Hur, Hide, och sen något som heter Snot Rocket, ett band som det inte finns någon info om och som verkar ha stannat på antingen demo-stadiet eller på idéstadiet. Jag har bara läst
0: det namnet, men finns det någonting de har släppt eller något?
1: Ingenting som jag har hittat, jag har försökt att leta på det. Metal Archives har väldigt um, begränsad info om det också. Ehm... Mm. Liksom. Um, så att, ja, det är lite svårt. Där skulle man nästan vilja ha sitta och prata med honom och fråga. Mm. Kanske vi får tillfälle till någon gång. Eh, hur som helst, eh, vi kan lyssna på lite grann hur det låter, eh, hur musiken låter när han sjunger i Sign of Cain. Där det blir lite death-doomig musik från Israel. Det här är låten To Be Drawn and To Drown. Går vi in på kortvariga sessioner då där han inte har varit gästsångare eh, så har jag räknat med The Crown Skitsystem och Night Rage i det här kapitlet. The Crown har han ju gästsjungit han gästsjung även på The Crown plattan eh, heter den den som Stålhammar sjung på som han var full fullfjärdig full eh, sångare på så gjorde Tompa ett gästinhopp där. För Stålhammare har gjort en The Crown-skiva. Eh, Doomstaking så heter han. Eh, men han var ju med på min favoritpatta med The Crown. Eh, Crowned in Terror. Som jag tycker är helt jävla fantastisk. Och där jag tycker att hans röst är kommer till sin fulla rätta i nästan ännu råare än den någonsin var på på, på At The Gate. Eh, skitsystem är kanske så här i, i efterhand, ingen kortfor exession, utan jag skulle nästan kanske placera det i, i, i aktiva band eller jag, jag vet inte. No, nu är inte skit, Här skitsystem, är de aktuella. Det är de väl. Men det är inte ja, man. Jag vet inte. Han var med på, på Fan tre och fyra plattor med skitsystem i, i, i början, sen så är det på min favoritplatta. Stigmata sjunger han ju inte i Nej han, han är listad som Past mm. Bands faktiskt här Där spelade han även gitarr från 94 till 2004 så det kanske det kanske skulle ha haft ett eget kapitel Ja men som sagt The Crown, ett album System ett gäng album ändå Night Rage ett grekiskt band som han ändå var med på i på två plattor i början av 2000-talet. Nightwish var bildat av en grekisk hårdrockare som flyttade till Göteborg och bildade bandet. Och så hoppade Tompa in och var med på två plattor 2003 och 2005. Sweet Vengeance och Descent into Chaos heter de albumen det var väl också ganska melodisk dödsmetall men kanske lite mer thrashigare det låter lite mer som typ arch enemy men väldigt mycket at the gates känsla i det också kul kuriosa nu sjunger ju Jimmy Stremel från Dead by
0: April i det bandet mm. ja just det, det var det var ju, det var ju supergitarristen där eller, som var Ossis gitarrist ett tag mm. just ja han var också med där vad heter han nu? Ja. Gas G heter han väl. Ja. Gas Gia, just ja.
1: Night Rage är ju fortfarande aktuell. Jag tror att de har haft en hel del byten och framtiden. Nu tror jag det verkar som att de är nästan fullfjärdiga greker, förutom någon svensk dura i bandet. Men annars så har de haft en hel del olika sättningar genom, genom åren sen, sen de hoppade av. Och det där han hoppade jag på grund av att han hade svårt att liksom få det att gå ihop. Men Night Rage är stundt faktiskt. Ja, ganska vitalt tycker jag. Även om som sagt eh, influenserna till huvudbandet At The Gates aldrig kommer att kunna förnekas. Det känns ju som att det var folk, många av de här banden som man spelade i eller som har varit gästsångare i det är typ band som har influerats av honom och sen så har de liksom har fansen sett upp till honom. De har bildat egna band och som bara fan, kan inte få med att tompa på det här. Och alla är liksom... Ja, melodiska dödsmeta band nästan. Men vi lyssnar på Night Rage och låten Being Nothing. Nästa kapitel, som jag inte riktigt vet heller om det är helt korrekt, det är ju sidoprojekt. Lockup skulle väl kanske kunna ses som ett...
0: Det här är ju mest intressanta kapitlet för övrigt då.
1: Ja, absolut. Det är Lockup, The Great Deceiver och... Eh, anledningen till att jag har valt att placera dem i, i Projects. facket är att det känns ganska tydligt att det är the Lurking Fear och At The Gate som är huvudbanden just nu. Det är de som drar in mest stålar, det är de banden som man turnerar i väldigt, väldigt mycket med. Lockup turnerar inte så jävla mycket. The Great Deceiver har inte varit aktuella sedan 2007. Även om det har fortfarande en, en, en aktiv status. Det har jag väl hört talas om att det ska komma någonting nytt ifrån.
0: Ja, men vi får lite sådana rapporter att det repas och sånt ja. där, men nu får vi se vad som händer. Men okej, sidoprojekt, det du definierar som att det är liksom ett band på sidan om som inte tar så mycket. För jag tänkte liksom att det är... Ja men att han inte riktigt är medlem i bandet men det är han ju.
1: Han är ju det, men det känns som att det är, om vi ska säga okay, sido projekt kanske prioriterade band kanske man skulle kalla det för. Mm. För jag menar i Lockup det har han ju ändå varit han har gjort jävligt många, eh, många liksom album med Lockup. Peter Tets Peter gjorde ju debutalbumet. Det. Mm. Och det är ju den här supergruppen med Shane Embry från Napalm Death, det Adam Jarvis från Pig Destroyer och Kevin Sharp från Brutal Truth. Och sjunger på debutplattan. Sen så var Tompa med på tre plattor på raken. Sen så var det en platta som han hoppade över 2017. Och sen så kom man ju tillbaka förra året tillsammans med... Om det var Kevin Sharp, då sjunger de De, sjunger begre, det två, de har två sångare på det, på det albumet Så det är Tomp och Kevin Sharp Som, som drar Dregs of Hades Så heter det Fan jag var inte så jävla förtjust i det albumet, jag vet inte Det blev lite för mycket, för mycket Bra kockar Hur, 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 hur Nej, men då, hur då menar Det känns som att det är ja, Lite spretigt, ja med dem. Jag, alltså, jag tycker att Lock är ju så här, ja men det heter Grind Duts av typ yppersta, det är ju jävligt välgjort och det är jävligt grindigt och det är jävligt rott men det känns nästan lite polerat och jag tycker att här, ne, ne, på skivan Necropolis ne, Transparent, Necropolis för fan heter det, från 2011 där tycker jag att de var riktigt jävla bra och då var det ju bara Tompa som sjöng, för mig på hela, hela plattan nu är det så här, delar han på något sätt eh, the vocal duties med Kevin Sharp. Så att det blir inte riktigt lika lika. Är vänta, snyggt.
0: Men, men, men lever det bandet? Alltså det, det, det var ju svin länge sen. Var inte det typ 2011 det var Nej, Lockup släppte
1: en platta förra året.
0: Han var ju aktu- han släppte ju Alltså det var ju,
1: han släppte ju At the Gates i juni, Nightmare of Being Sen släppte de i oktober eller november Så släppte de ju The Lurking Fair Och där, månaden innan tror jag De släppte, Lockup släpptes Dreg, Dregs of Hades
0: Just det, jo det har vi så, jo, fan, under det, det typ- jag. jo, jag vet, men det var, det var Skiva som bara liksom flög under radarn På något sätt, för, för många ja
1: jo, så. Men, men även för mig, jag, jag fastnade aldrig i den Och jag, jag var ju aspeppad liksom. Det är Tompa gånger tre här på bara liksom, tre månader Mm. Um, och Nightmare of, The Nightmare of Being när jag hörde den så var jag ju så jävla läst på den skivan, bara för fan det här är, sen gick jag igång på Looking The Walking fan och så lärde jag mig liksom uppskatta At The Gates-plattan när jag insåg att den var lite mer vuxen kanske än, än vad jag först, först trodde
0: men Lock har jag haft lite svårt för jag fastade mm. inte samtidigt på, på papperet där är det typ coolaste bandet på något vis eller vilka som är med och det är brittiskt och det är grind och det är ja kanske ja, men inte vad fan? ja nu säger jag kanske många kockar det är många
1: kockar ja, men vad fan har vi med för Dan Lilker var ju med tidigare Joseph Pintado Nicholas Barker från från och Borger och Källerfeldt jag det de är bara så super liksom så är mm, superduktiga. men men det blev liksom nästan för mycket på på, 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 på senaste plattan The Great Deceiver tänker jag faktiskt. Det är ju ett band som, som jag tycker är sjukt underskattat. Och jag vet inte om du har lite
0: koll på dem. Det var länge som jag hörde dem. Jag minns de som är jävligt intressanta. De är mer liksom hardcore i känslan. Jag tyckte de mest de var lite såhär... Jag uh, vet inte om industriella rätt benämning. Men... Ja, men jag,
1: tycker, jag, tycker det är, jag tror att han själv har sagt att det är någon blandning av dödsmetall med The Joy Division och Postpunk. Mm. Eh, och det kan man kanske hålla med om Nej, det, det finns ju väldigt mycket industriella tongångar Och så tänker jag också på att De släppte ju tre plattor 2003 av Venom Well Design 2005 kom Terra Incognita Det är min favoritplatta Och sen 2007 släppte de även en platta Som jag totalt hade missat Och som jag upptäckte typ nu Jag trodde de lades ner där Men det är ju så här, det är ju midtempo Eh, och där, när du frågar lite grann om när du frågar eller ställer den här frågan om, om, om han fortfarande liksom, vad, är det, vad är det mer som gör Tompa eh, liksom Tompa, så, så tycker jag att just i The Great Deceivers så tvingas han sjunga på lite annorlunda sätt. Mm.
0: För där har du... Men det är också typ enda gången jag har hört han göra det egentligen, utan att ta jätte, superbra koll på Tompa men exakt, säsongmässigt bjuder han på mycket mer än vad han annars brukar. Så, ja, men jag, jag, jag minns inte jättemycket av dem men det var länge sedan jag lyssnade på dem, förutom den här låten du ska spela dem. Men, eh, det, det, och så, ja, bra, men kanske något daterat så. Oh ja. Det
1: känns väldigt 00 0 tidigt noll, noll. Det var någon som skrev det i, i, i kommentarsfält på, 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 på Youtube. Eh, det låter som ett nu band som inte spelar nu-metal. Jag tyckte det var jättetalande för att, det är väldigt det tidigt 2000-soundet, det här industriella du har, har liksom det som var väldigt populärt då bland många band, Daniel Bergstrand producerade ju den här inkognita Incognita-plattan och han var ju på, producerade Darkane in, in Flames We Root To Remain och eh, Soundtrack To Escape och det, det har det här tidstypiska soundet där alla liksom skulle åka till Dugout Studios utanför Uppsala
0: liksom Alltså skivomslaget känns också väldigt typiskt, alltså väldigt klient, alltså som någon så här reklambyrå har varit med och tagit sig. Ja, ja
1: absolut. Jag tycker också att det, 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 det lirar inte med mig visuellt. Men, mm. men där tycker jag ändå att han på något sätt kommer lite grann till, till, till sin, eller han får, han får liksom flexa lite grann för att han, han tvingas ju sjunga anlunda och eh, anpassa sin röst till låtar som går mer eller mindre i mitt tempo hela, hela tiden.
0: Ja, nej, men det, alltså, det visar en annan mm. sida av honom som man normalt egentligen aldrig får. Nej, höra. precis.
1: Vi lyssnar på The Great Deceiver och faktiskt en av mina favoritlåtar som jag spisade ordentligt mycket när den runt 2005, 2006, um, The heel on the throat of the young. Avslutningsvis då eh, tycker jag inte det finns så jättemycket att orda om. Han är ju som sagt aktuell i, i At The Gates och Lurking Fear. Vad som händer nu när Stålhammar är borta det, det, det vet jag ju inte. Eh, Stålhammar var ju en stor jäkla, mm, inflytande som sagt på att vara med i skrivandet av förra plattan. Och om man... To- ja, på, I på för båda banden? Ja, i båda banden, ja precis. Om man tänker, ta skivan innan, vad fan hette den? To Drink from the Night Itself. Där tror jag inte Stålhammar hade riktigt... Eh, för han kom med i bandet precis när han höll på med den skivan. Jag för mig. Så jag tror inte han skrev så jättemycket. Han drog något sol eller någonting hade han att göra. Men han var inte med med den platta från början. Och det hörs, för den skivan är ju, tycker jag, väldigt oinspirerad. Och den liksom famlar någonstans. Mm. När de ändå fick honom som fast medlem och han bidrog ordentligt så tyckte han att han satte ett jäkligt snyggt eh, trademark på, 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 på förra plattan. och ja, Säg vad man, vad man vill om The Gates som ska jämföra med den här från 95 Det är ju inte det de gör längre men jag tycker fortfarande att de har ut, ut, uh, ja, de utvecklats. Och är ändå ganska intressanta. Du sa ju själv här fan, när du såg dem live, vad var det i, i, i vintras? Helvete vad det var bra. Och du var helt
0: jävla förvånad och golvad över hur bra det var. Ja, man får ju skilja på live-delen och skiv-delen mm. också. Jag har ju sett banden så många gånger live sedan deras comeback. och Det har varit liksom när vi har pratat om Tompa att han, fan, han har fått komma in med sin jävla truck och hytta <laughs> med näven och det där. Det känns bara så jävla... man upplevde det tusen gånger. Men det var när jag såg dem på slaktkyrkan där i, I våras. Mm bra ljud och då verkligen visa vart det, skåpet skulle stå. Skiva, jag tycker absolut att The Gates Comeback-plattan, som kom när kom den, uh, jag tyckte den var jävligt vass. Mm. Men det är ju mycket också som jag var inne på att det är Bröderna Björler, det är intressant att se vart de tog, tog liksom, låtskriveriet vidare från The Haunted. Uh, ja, jag har haunted mycket i den. Och så sen den där Drink from the Night itself, det märks att det är bara ena björlbrorsan som har skrivit musiken, ja. tror jag. Och, ah, jag. Ja, jag vet inte. Jag knappt kommit in i den men det var ju ingen annan heller som tyckte den var särskilt bra. Och sist är Gates plattan, Absolut intressant men beror väl mycket på Stålhammar. Sen att han har kassat bort sin karriär nu då, det är ju det är tragiskt på ett men men ja, det jag ställer mig frågan till är ju, var ska de ta vägen härnäst?
1: Ja, liksom? det, det är ju den stora frågan både med At the Gates och, 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 och Lurking och Fair jag tycker ändå att Lurking Fair har ju gjort den här jag har ju dyrkat ju den här jävla H.P. Lovecraft liksom estetiken som har kört stenhårt med Mm. Eh, och där tycker jag också att eh, om vi nu ska snacka om eh, Tompas styrkor, så speciellt på senare tid, de senaste, ja, men tio-talet och framåt, eller egentligen från, ja, At att War re- with Reality så tycker jag att han, har, han är ju en jävligt vass, eh, eh, ja, alltså ly- lyricist textförfattare. Mm. Eh, för att, om jämför texterna på, på, på tidigare at the Gates och, 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 och jämför dem med nu, men han har ju ändå. Vad fan var det? At war with re- Nej, att Drick for the Night itself handlar det om. Det handlar om magisk realism och, och det är liksom väldigt mycket filosofi i hans texter. och Jag tycker att ändå att det finns en så här väldigt stor filosofisk eh, aspekt som han kanske har fått till sig nu i och med att de har blivit äldre. Som han inte hade när han var 20 år och bara ville kröka. liksom mm. Så det tycker jag också är en styrka. Men, men för att summera det. Eh, ja... Gubbig blir vi alla Förr eller senare Folk kommer väl kanske tycka Så om den här podden När vi sitter här och bara är fan, de, var, de var vassare 2016 2017.
0: Okej, så tycker vi måste snacka mer korrig metal Precis. Och sånt där.
1: Men jag tycker ändå att I mina ögon så, så Han är ju aktuell, han är en institution han, Det är ju någonstans, även om det är Bekvämt om man vet Vad man får med Tompa och det kommer kanske inte spränga några nya liksom, gränser. Så, så finns det en rutin och en professionalism med honom. Och man kan ju liksom alltid förvänta sig
0: kvalitet från honom. Mm. Men aktuell, Johan, han är syns. Men ja, jag vet, Gates eller mig för... Absolut, de, de turnerar runt och de, de drar folk. Liksom, men... ja. De drar in pengar. Det är, ju liksom,
1: inte... det är väl en huvud, huvudsaklig inkomstkällan, tror jag.
0: Absolut. Men jag menar mer liksom musikaliskt intressant då, om man säger så. Än det idag. Lurking Fear, absolut. Ja, då, Men, då tycker
1: jag, då tycker jag att han, han i så fall är mer intressant i, i The Lurking Fear än vad Gates. Och kommer Disfear mm. eh, med ett platta och han kommer sjunga på den så definitivt.
0: För du pratar ju för lite Disfear här, enligt mig då. Men <laughs> jag, jag tycker ju är det bästa bandet. Han... Är med, i, eller har varit med i egentligen.
1: Ja, äh... ja, 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 jag kan vara med i alla fall topp tre. Jag ska säga The Crown. Ja, nu var jag ju bara med på ett album, men absolut i Sphere, Han var ju väl bara med på. på, på ja. Hur många album har gjort där? Jo, han har varit med på alla till sphere album. Det borde.
0: Nej, det har han inte. Han var han är ju inte första låten, men han har ju, han vill vara med i bandet i 20, 25 ja. år eller något sånt där. Två plattor tror jag. De släpper inte skivar så ofta. Och så, men, jag liggde men, äm... mig
1: för fan, det är ju en klassiker. Liksom. redan. Mm. Så att... Med Uffe. Det är Uffe. Nej, men jag tänkte också att Dispher känner de flesta till och, och liksom, så att det är väl inga, inga konstigheter med dem. Jag försökte ändå på något sätt hålla det här till till kanske lite mer obskyra grejer och saker runt om. Men det är svårt. Mm. Men absolut, jag håller med om Disfera. Jag skulle gärna vilja se ett nytt album med dem så att Ja, vår gemensamma vän här, du får ta och hålla oss uppdaterade eh, om, om läget. Fråga dem i replokalen om det, om det blir Exakt,
0: någonting. han som delar replokal med dem.
1: Vi avslutar eh, Tompa Lindberg kapitlet med eh, en tidig eh, At The Gates-låt. Från eh, With Fear a Kiss The Burning Darkness så lyssnar vi på Star Drowned med At The Gates.
0: gubbe till en annan då. Jag byter gubbe. Jag tänkte prata Philip Anselmo. Jag har ju tänkt att göra den här genomgången ganska länge. Men även vet suget har inte alltid kanske varit. Jag har gått lite upp och ner. så har jag varit lite ner för jag tänkte tänkt att Anselmo, ah, ah! Men eh, det känns vettigt att göra det nu. Jag vet inte, det kanske har att göra med att det här pantera så kallade återföreningen Just, yeah. med citattecken. Och det här jag
1: ville lägga in en liten... Um... Eh, grej som, som, som jag inte fick se tidigare om vi nu ska jämföra dem eh, mm. jag tycker att det finns som sagt eh, Tompa har ju ändå någonstans han är aktuell med, 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 med flera band och de ju producerar nu musik jag, jag är inte hundra men det känns som att Filip eh, Anselmo håller på att eh, reducera sig själv till nostalgiakt och i synnerhet nu när, när Pantera har blivit, kommit på 12. Han, det känns som att okay, de får igenom den här Pantera-grejen och han kommer, de kommer, det kommer bli ett nytt kiss. De kommer turnera på det här i 20 år tills han pensioneras och det kommer bara lägga fokus på, 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 på Pantera-reunions liksom och återföreningspelningar runt om i världen.
0: Mm. Nej, för, för det där är ju Tompa som kör med sitt Etty Gates som bara drar in pengar. man har, och det kommer jag visa nu, har ju otroligt mycket... liksom tycker jag är spännande grejer som man håller på med. Ja,
1: men är det saker som, som fortfarande... Den här
0: Pantera-grejen är ju, det är ju det är, det är den här mångmiljonschecken de får. Och det är många är ju tveksam till den. Jag är ytterst tveksam. Det är alltså man får ju det är inte, det är inte Pantera, men det är någon form av hyllning till Pantera. Man får ju se ur perspektivet att det är kul. Jag följer ju ja, Charlie Benante på... Vilka är det? Charlie
1: Benante...
0: Benante, det är Sack Wild. Såg Wilder, Dinebegg och så är det ju Phil och Rex Brown. Ja. Okay. Hm. ja. Så Det är kul. Det blir väl intressant att se, liksom så här, se hur mycket de Jag menar när Benante visar, liksom, uh, trumgrejer som han lånar från dödsboet eller man ska mm. säga. Så det det väl inte? Det blir väl en hyllning. Det är klart. Om de ska komma till Europa nästa sommar, så är det blir ju mäktigt. Fan, jag har sett Philippa Selma och The Legals och så här, och när de kör pantera låtar så blir det ju väldigt... Det är kul. Ja, jag, är, jag, är fan,
1: jag är skeptisk till den här återföreningen också men mest på grund av att jag vet att det är någon sån här cash in the check-grej men, men fair enough Här man...
0: Refused-gjorde det <laughs> Ja, och okay.
1: Fan, är man 50 eh, På väg mot 60 så kanske det kan vara ganska skönt och bara kasta in checken på gamla grejer liksom. Man kanske inte behöver ha så att Om man ska då, se den andra sidan Men ja, jag är inte så
2: jättesugen uh-huh. nej,
0: men jag, jag anser att du är ute och cyklar När du liksom vill ändå kasta in Anselmo i den att han är där nu liksom. jag, tycker, jag tycker inte det Jag ska uh-huh. bevisa uh-huh. det Nej, nej, men det, han har ju alltid varit väldigt aktiv på sidan om sina större band och har gjort otroligt mycket musikaliskt. Eh, och även nu på slutet har han gjort väldigt mycket, tycker jag.
1: Jag hade inte ens koll på eh, hälften av de här banden som du har rabbat upp här.
0: Nej. Nej, du ser. Eh, men men liksom, om jag tittar bara rent på min barndom och mina år liksom, som är intresserade av vår musik så har jag själv alltid varit där. Framförallt liksom, mina tonår, där var han mm. enorm. Där var han ju liksom, ja, gud... I metal. Men jag tycker också att han är en en fantastisk sångare, en av de bästa i i metal. Mycket också att han han utvecklat sig väldigt mycket, liksom det han gjorde tidigt eller på när han kom in Pantera. Jämfört med allt, allt han har han har ju varierat så väldigt mycket. Jag har testat på det mesta. Ibland har det funkat bra, ibland kanske mindre bra. Men jag har ändå stor respekt för att han vågat göra så mycket som han har Skulle
1: gjort. du jämföra Tompa och fil i, i, i bara själva sångstil eller sångomfång eller bara, allmänt i sång så har ju Anselmo betydligt större omfång och, och variation. Det sjuk...
0: Nej, men det går inte jämföra alls. Det har ju Tompa ingenting i Jag har också tänkt liksom gå igenom hans sidoprojekt och hans band utanför de här stora Pantera kommer jag, ju, det kommer jag inte att prata om för de kan, kan vi alla och det är ett band som vi har berört kanske inte jättemycket i och för sig men, jo, men Pantera är Pantera, jag kommer heller inte att prata Down för de har vi ju pratat om mycket i den här poddens historia också, inte minst i Nola-avsnittet ju Just det. där vi gjorde ett djupdyk i New Orleans-sledgen um, av samma anledning kommer jag heller inte att prata Superjoint då, eller Superjoint Ritual för de hette, som de hette förut, för de pratar vi då också. Alla känner ju till de här banden. Ja, annars får vi ju hänvisa till, till det avsnittet, du, du som har koll på alla avsnittsnamn. Nola heter avsnittet, jag vet inte vilket du får kolla upp vilket siffernummer det är. <laughs> Men jag tror att många inte känner till alla hans andra band och projekt som du till exempel inte gör. Uh, och, och du satt lite kul att göra jag har känt till de flesta, jag har lyssnat mer eller mindre på allt men jag har liksom tidigare, men jag har lyssnat mer lite mer seriösare öra nu jag har okay. tittat liksom tillbaka så har jag också haft en som är frågeställning med mig och det jag säger liksom, eller frågar mig själv, bara, hur bra är han egentligen mm. och hur bra är de här sidoprojekten och hur, <laughs> hur luftslottig är han då, eventuellt och uh, och det är väl lite blandat lite resultat när man ställer de frågorna oftast, eh, oftast är det ju mer eller mindre bra grejer han gör det är ju liksom, ingen snack om att hans kärlek för musik är enorm och, liksom, och jag menar trots att han var högst, allra högst upp liksom på tronen med panteras så, så han har han ju alltid sagt att det, det han älskar mest och det han går igång på är det är liksom underground musiken Mm. det han brinner för, det mest extrema. Men det är ju många som menar att ja, men, pantera på 80-talet var ju töntband, liksom ett glamband. Sen kom fill in, och då blev det andra bullar, liksom. Uh, men, men det är upplägget lite annorlunda för mig, men det är i kronologisk ordning jag kör. Typ. Mm. Och så snabbt då, innan, innan vi kör igång där, för och, och någon kommer ju klaga på det. Fan, ska ni prata Anselmo och... och han är ju nasse och så här. Nej, eh, men tak- med tanke på saker som har hänt. Eh, ja, han är väl en komplex person. Inte alltid helt hundra. Han är uttalanden och...
1: Nasist
0: apologet, det var du här, Erik. Ja. Ah. Eh, men han har väl beteenden bakom sig som kanske inte alltid varit så vettig. Och så här. Han verkar inte alltid vara den vettigaste snubben heller. Nej. Men jag väljer att koncentrera mig på musiken. Precis. Jag vet att alla fall några som inte kommer att lyssna på det här avsnittet bara
1: för att mm. när de ser, men det skiter vi i. Jag vet, två. <laughs> ja. <laughs> ja, det är jag också. Ja.
0: Kort om Anselmos 80 Där finns det inte så mycket att säga till, egentligen. Han jojnade ju panteran när han var 18-bast och innan dess var han väl med i två band, tror jag. Om jag kan namna på, på raka arm. Han började redan när han var typ 13 år. Så att det finns inte så mycket, eller så vitt jag förstår finns det inte ens något inspelat från de, de tidiga banden där. Okay. Så det är inte så intressant. Uh, och så jag och en andra lilla bandet Pantera som tog mycket tid. Uh, men vi hoppar till 90-talet och uh, Southern Isolation var ett projekt som Anselmo hade med sin dåvarande flickvän Stephanie Opel Weinstein. Um, som man sen gifte sig med och sen har de skilt sig också. Men
1: uh, hon, äh, hon, hon har ingenting med Kirk Weinstein att göra?
0: Nej, jag är ganska säker på det. Jag tror att någon har fått för sig det. Alltså jag har sett det liksom. Nej, men jag, jag okay. tror inte det. Men det var ju inte band eller projekt som drog igång 1995. Då släppte en EP 2001. Och sen lade de ner bandet en tid efter det. Som jag fattar på grund av skilsmässan då. Mm. Men det är det trevliga EP faktiskt. Ganska... Ganska akustisk, lite såhär folkrock nedstämd, bluesig sydstadsrockig om man får säga så Musik tyckte jag de var Ja, nej, det är musik. lite grunchig i känslan Hon Stephanie som sjunger är ju ja, hon har ganska grym sångröst mm. Anselmo spelar gitarr eh, och eh, det är kul att liksom höra dem ihop på något sätt och det hade, det hade väl varit intressant att, att liksom se eller höra vad de hade utvecklats till om de hade fortsatt vara ett par Just um, och så tycker jag att liksom namnet Sudden Isolation jag antar att det speglar mycket av bandet och känslan, det är som att de har suttit där i i Träsken där i New Orleans i trakterna där med sina akustiska gitarrer och bara jammat fram melodierna mm. Och så tycker jag att det, det är som bäst när det blir lite, lite mystiskt, lite smygig, spooky, så där. vill stå på första spåret då från den självbetitlade EPN blue bud make you shine. Anselmo är ju ett fan av black metal har varit eh, länge. Uh, jag, jag tänkte liksom hoppa in lite på de band och projekt han har haft inom den genren. Det är därför
1: han bara för att kunna få hänga, hänga med dem.
0: Ja, men kanske lite så. Han gillar att provocera som. Må, många av de här banden känner jag till till
1: namnet men jag har aldrig hört dem så det är väl frågan om det finns någon musik med
0: dem. Mm, jo, men det gör det Jo, mm, yeah, på allt här uh, Det förvånar mig också litegrann att du inte har hört de här banden, för jag tror att du skulle ha ganska åsikter kring flertalet av det här Men det får du ju liksom lära dig höra nu tänker Ja, jag. absolut um, Men vi ska börja med Christ Inversion som det, när, när Philippa Sellner var upptagen med att vara liksom frontfigur och vara på turnéet av 90-talets största Metalband i Pantera, eller om han var i studio med Pantera så när han sig liksom, mycket sin tid åt mer extremare musik.
1: Han har ju varit en väldigt stor förespråk eller uttalat fan av den norska black metal scenen under 90-talet. Ja.
0: Jo, verkligen. Mm. Uh, och han, han har ju lagt ner mycket tid då, i olika former av black metal projekt. Nu vet jag att många tycker att han är lite sådär black metal-posörig du mm. vet, amerikanen från det här där Groove Metal-bandet Pantera och med syd- st- sydstadsflaggan och så kommer det här, bara, fan det här är ju coola grejer med norsk Black Metal, det här ska jag, här ska jag också testa. <laughs> Men sen var han, han, var ju ganska liksom tidigt inne på Black Metal får man ändå säga det här Christ-inversion som fanns något år mellan. Spännande. Ja, lite så här, har han döpt för att han visste att du skulle gilla det. Ja. fanns mellan 94 och 95 Uh, här kallar han sig för uh, Anton Crowley som är då som en, en vad säger man pseudonym mm. uh, eller artistnamn som han har använt i flera band faktiskt. Okay. Um, så att det här band spelar en gitarr och så bakgrund skriker en del. Det finns eller då spelar in två demos så det är mycket liksom mycket Satan och mycket horror. Typ. Men det stannade vi
1: på demos stadiet, eller?
0: Ja. Sen släppte de, för första demo släppte 2008 på Housecore som är Anselmos skivbolag. Okay. Så det kan man lyssna på om man är nyfiken. Musikaliskt så, äh, jag vet inte. Känslan är lite att han försöker utforska sitt liksom, riffande och mer extrema sida. Mm-hmm. Det finns liksom absolut black metal-influenser här med det. Och han har, Dark Throne är väl liksom största influensen, har väl sagt, men, men det, det kanske är mer kul och intressant att lyssna på än att det är bra. Även om det, det är några balla grejer i den där. Jag har en, teo- åtta jag har en
1: teori om eh, Anselm och Black Metal, men det tänkte jag att vi
0: drar när du har gått igenom det här kapitlet mm. i hans liv. Uh, men, men, men bandet som han Black Metal-bandet som han la mest krut på under 90-talet var Viking Crown, som uh, Eh, första EPN där som då är han som spelar allt då är han ju i form av Anton Crowley där också okay. eh, och den är verkligen ja, vad ska jag säga, där går han all in och, och experimenterar, för allt är väldigt väldigt low-fi liksom, det programmerar trummor, det programmerar blast beats mycket skrik och sådär men det, det känns som att det, det är lite för mycket idéer åt alla håll och kanter för att han ska få ihop det och det är allmänt rätt eh, B Liksom. Mm. Uh, det är kul att läsa lite såhär kommentarer alltså, ah, nej, men det, det håller med, det är rätt uselt uh, det är liksom mer att det där har du ett anselmål. väldigt uselt bandnamn också Viking ja, det är liksom, bara fan, det är coolt vi är... ja, nej, jag vet
1: vad det har det vi skandinavier? vi har vikingar, okej
0: okay. <laughs> verkligen men sen blir bandet lite intressantare när Killjoy från Necrophage joinar bandet och även Anselmos fru är med och ja det är ju innan de har skilt sig då hon är med och spelar keyboard eller hon kallar sig Opel Enthroned mm. här Men då breddas bandet lite grann Killjoy, han själv beskriver Viking Crown som ett typ helt egotrippat band och skiter i all form av kommersiell riktning och gör det bara här för sig själva och målet är att Skriva liksom extremt deprimerande low fi black metal. Mm. Och det är det man får i den norska skolan. Ska jag säga. Det blev bättre alltså? Jo, men det blir lite mer bredd. Annars var det bara Anselmo. Nu är det liksom lite... Det är, fler... det är tre medlemmar. Kanske någon till. Det är väl det är inte jämfört med de här norska black metal-bandet. Folk honar ju det här liksom också när Anselmo försöker vara Dark Throne. Så. Men jag tycker ändå att Uh, och släppte en e- eller hans ep försen, platta som kom där då Innocence from Hell är helt okej okay ändå. Okay. Ganska ganska varierad e- e- egentligen. Man märker att musiken har blivit bredare när Killjoy har joignat. Det blir lite mer åt liksom det horror, black metal, hållet, eller vad fan, nekrofaga. Ja, just där, det. Mm. Typ. Mm. Och så tycker jag att det, det, det med hon Opels Keyboards får ta till plats också så här, lite så här, kusligt kanske.
1: Men nu kommer jag att tänka på, han har ju varit med i
0: Necrophagia
1: också, bandet, eller hur? Ja. Mm. E- yeah. e- tidigt va?
0: Eller Nej, eller? alltså han var ju med Necrophagia, ja, säger jag. Necrophagia. De, de, är... de släppte ju en platta. Det här har jag pratat
1: om i vårat Skräckrocks avsnitt, men jag kommer mm.
0: inte ihåg jag jag som vi är för övrigt på att lyssna med på. Nej men sen var ju blev ju Handkill Kill gör ju frontmannen i bandet Va fan, det, var, det var
1: tidigt, det var kring 90-talet jag tror att han var, han var, han var med i i, i Necrophage.
0: Mm. Så, Det var väl den här tiden som, som bandet återuppliver Just att, ja, så var det. Mm. För då var det ju jag en gång i Anton Crowley som var, var med som gitarrist och det finns lite coola grejer man kan lyssna på så. Sen vet jag inte hur, den, hur de plattarna anses allmänt liksom.
1: De tidigare plattorna har ju typ återsläppts i sådana här lyxutgåvor och sånt där, men alltså, jag vill minnas att det är fan riktigt
0: jävla bra. Jo, jo, först, absolut. Men ja, ja det har jag hört av när, när eller aka eh, Crowley, är med så jag tycker jag att det är rätt okej också. Mm. Det är väl lite åt samma, alltså Viking Crown och Necrofigure är ju ungefär ja, med liknande då.
1: I med det är,
0: det är samma medlemmar i, i, i grunden
1: Jo men Necrophage har jag fått med att det var typ, som, typ dödsmetall i form av ja, men typ autopsy tidiga death-stuket men...
0: Ja men det är också att det, det är Anselmo som spelar gitarr och han har ett speciellt sätt att spela gitarr, det är folk inte vet om det heller att han är rätt duktig gitarrist, eller han, han har ett speciellt gitarrspel ja. äh, som, och det, han spelar väldigt många band visst det går till med Dimebag är en helt annan typ av gitarrist och så, men jag gillar fan Anselmos sätt att skriva riff. Mm. Uh, men Viking Crown, ja, vi kan ju lyssna på, på titelspåret Innocence From Hell uh, hur det låter lite grann. Det är som sagt, det är, de vill att det, det är lite Dark Throne, men Dark Throne eller True fansen skrattar lite åt det. Men ja, jag tyckte jag är liksom okej ändå. (friär) Sen tänkte jag nämna det, det, det tredje bandet i hans bland black metal band på 90-talet eller slutet av 90-talet och det är ju Det är på pappret ändå kanske mest spännande sidprojektet som man själv har varit med i. Det är ju för det första så är det svinbra musikaliskt,
1: för det andra så är det grymma medlemmar och för det mm. tredje så har det ju uppfått en kultstatus i och med att det var bara liksom aktivt i vad ett år om han släppt två låtar.
0: Som vår vän Tim Bertersson sa äh, alltså, eller skrev alltså, Phil Anselm har varit, bara varit delaktig i ett bra projekt och låt. Mm. Äh, och då menar han ju Ja, Jag kan hålla med om en sak absolut att, att det är en supergrupp. Alltså folket är ju liksom Ja, men det, 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 det är en grupp super- mellan från, olika, från båda delarna av Atlanten. Det är Fendris från Dark Throne, det är Satyr från eh, Satyricon. Det är Maniac som sjöng med mig hem ett antal år, va? Ja, är han också med? Ja, eller om man var med från början och sen hoppade han av. Det, här, det var ju ganska kort. Det, det, det här bandet fanns för något år bara, liksom. Okay. Jag tror han var med i begynnelsen i alla fall på honom på vänster. Och så, just, och så är det Killjoy som är med här också. Ja, precis. Så på papperet är det otroligt spännande projekt. Um, det, och så är det låten Mirror Soul Jesus som har kommit ut. Det, det finns en annan låt också som är ännu råare mix. som finns ute.
1: Fan, du, du har rätt. Ja, Mignac var,
0: var med i... I, vad heter det? Eibon, det hade jag missat. Mm. Eh. Men Absolut, Mirror Soul Jesus det är en, alltså, den gillar jag så fan det, det är en riktigt cool eh, låt. Det känns som att det är mycket satyr som riffar. Ja, så. absolut. För det första, det låter ju skitmycket satyrik om. Eh, jag tänker
1: ja. på Rebellextravagansa-plattan Rebe- Rebe- som kom där 2000 också. Mm. Eh, så det, det är ju det här liksom lite tidiga black and roll och ja satyr är, ju, är ju gitarrist och han har väl skrivit en, en hel del av musiken så det är, det är ju hans riff man hör på plattan
0: Ja, det känns som då. men det skulle ju kunna vara en Helmos också för att han är inte helt eh, ja
1: Jag måste lyssna på Christian Version of Viking Crime jag kan nu tala om MDM, men, men det jag tänkte på att det var så jävla mycket satyr över musiken och att det var mm. så jävla bra och här kommer jag till den här lilla teorin som jag hade mm. Att när just Black metal när han släpper gitarren och ställer sig bakom micken, då blir det bra. För att han, och jag tycker att det, hans jävla sång på, på den här Eibon-låten som du ska spela, den är så jävla bra. Den är rå, mm. han, han, han lyckas få till ett riktigt bra Black Metal-skrik. Mm. Och jag tror att han är bättre som sångare i ett Black Metal-band än när han ställer sig bakom eh, gitarren. Jo... Uh ja det är, min, det är min åsikt
0: ja nej, men jag håller med att han, han skickade svindra på den här låten. och det, det, så, det är ju så sagt det är en låt där man det får en att man vill höra mer det liksom ge mig resten men det, mer blev det inte tanken var ju att det skulle bli en hel platta men den som satte stopp för allt var Anselmo han var sa att har ju berättat där att det, liksom, att det gick inte att samarbeta med Anselmo han var totalt djupt ned i knark Träsket, ja, som okay. värst vid den här tiden. För det är ju snackas liksom, om
1: åren om det ska återupptas och sånt där. Men, ja.
0: ja, det säger ju också. att Samba. Alltså vi är fortfarande säller ju nära vän till mig och eh, jag hoppas att vi kan liksom, ta upp det här igen någon gång. Vi borde kunna göra det. Mm. Så att det känns som att ja, men det är klart att det här kommer att komma upp någon gång, kanske igen. Vad vet jag? Det är var kul. För att det, ja, men det, det var liksom att Anselmo flygde över liksom, till Norge och så hade han med sig sitt Pantera crew typ och Anselmo var kungen men och så sa att du kom till studion då låg, låg Anselmo helt borta på liksom, heroin och piller och fanskap och, och sa liksom, du bara alltså, vad är det här för jävla snubbe? Liksom, Lägg ner alla pengar då kommer det hit, får ingenting gjort och det gick helt enkelt att få ihop det. Mm. Uh, men det här var väl kanske mörkast i, perioden i Anselmos liv också när han ja, men knarkade hjärnet för att slippa sin ryggsmärta och, och grejer. Det var ju stor anledning att pantera splittrares också. Ja, just det. Mm. Han jobbade sig bakom smärtan med, med hjälp av drogerna. Så, så att, ja, det, det hade varit kul om det skulle komma någonting tillbaka. Samtidigt säger Satur också att han önskar verkligen att de hade fått ut den här plattan. Så de höll på med att de, de hade något jävligt bra på gång. Och med tiden, man kan ju inte få tillbaka Då kan jag aldrig liksom gå tillbaka till den känslan Den magin som fanns Eventuellt, där och då Nej, vi, vi lyssnar och så får man en liten bild på hur det var sen släppte Tony Iommi sitt Sola-album Iommi. Som, jag vet inte, kommer du ihåg den plattan? Nej, jag blev påminna om
1: den en timme innan vi satte igång och spelade det här. Ja. Och hur kände du då? Jag kände, gången. wow, eh, vad bra det här faktiskt. Förvånsvärt mm. bra. Och Speciellt när man går ifrån eh, har du sett på a Eibon till hur han sjunger på den här låten. Mm. Då, f- förstå, då förstår man skillnaden och vilket djupt Alltså en, en, en omfång han besitter i rösten
0: Ja, det är liksom lite det jag vill Visa här också Att han är otroligt bred eh, Musiker mm. Men det, det här soloalbumet Eller samarbetsalbumet Tror jag definieras som Det har han ett gäng låtar Är jag med så samarbetar han med ett gäng sångare En sångare på varje låt Typ Och så är med såklart Dave Grohl tror jag med Peter Steele är mer. med Uh, skickade med Gänga ah, gäng andra som jag inte riktigt minns här nu men också Philip Anselmo och jag har läst att ursprungligen var det tänkt att Iommi och Anselmo skulle göra ett helt album ihop okay, uh. Uh, och det är lite coolt att tänka alltså, sig för Tony Iommi och Philip Anselmo och uh, ja det hade säkert kunnat funka men det blev inte av mest på grund av logistiken och fick inte ihop det här hektiska turnéscheman och så vidare sen ha Anselmo sagt liksom att allmänt att timingen var usel på andra sätt också. Det var det var väl Anna som som satte stopp liksom mellan raderna kan man väl läsa som att han att det var men drog strulet. Det var ju samtidigt nästan som Aibon historien. Just ja. Mm. Och han har själv sagt att ja det, jag men Tony han gav upp på mig, vilket är sjukt för man tackar inte Nate till, till, till Tony om mig, men det gick helt enkelt inte.
1: <laughs> Fan den mannen har bränt sina broar gång på gång liksom.
0: Ja. Det, så är det ju, verkligen. Men då fick jag upp tre dagar tillsammans och så skrev de tre låtar, varav en låt, Time is Mine, är med på den här solplattan. Ganska tung, långsam låt. Eh, sen finns det en annan låt också så, eh, som man kan lyssna på på eh, Youtube som är lite mer upptempo typ. Och sen en tredje som aldrig har släppts men som folk vill höra, den ska ligga någonstans. 2005 typ, orkanen Katrina som drabbar södra USA. Jag roar mig lite att kolla upp lite fakta om den. Um, vi om om med, orkanen? Så. Ja, okay. Nej, att det är den kraftigaste tropiska cyklonen som har registrerats på västra halvklotet och att de materiella skadorna bedöms i efterhand upp något till ungefär 81 miljarder dollar, ungefär 800 miljarder kronor med med 2005-årsväxelkurs vilket är det som liksom det mest av alla om man säger, skademässigt, materiella skador värst i världshistorien. Så det var mycket pengar det. Det drabbade ju också New Orleans väldigt brutalt. 80% stan rent av vatten, typ hundratusentals blev hemlösa. En av dessa var Mike Williams. Just ja. Mest känd som uh, frontfigur i... <laughs> I hate I Gar. Hate gar. Mm, sorry. Uh, visst berör Mike det här lite grann i intervjun med Fredrik Strage. Eller han, han pratade ganska mycket om Anselmo. Uh,
1: ja, jag har lyssnat på den faktiskt ganska nyligen. Uh, uh. Jag hade ju bort att Strage hade gjort den. Jag tycker att ja, alltså grejen är att jag, jag älskar ju Mike Nine Williams uh, men jag tyckte att det intervju, det var inte så mycket nytt. Nej. Eh, vilket jag var lite besviken på. Eh, samtidigt så, så blev jag också besviken på att. För det här får jag ju fans inte säga för att folk kommer be, för, Alltså Han bara de ändå har liksom gått in och ändrat låten till eller texten och titeln till låten White Nigger. Mm. För att det, det, rimmar inte, det rimmar inte väl med dagens samhällsklimat. Vilka tycker är så här, nej det kanske inte gör det. Men skit i att spela den eh, då. Eh, men liksom, ja, ah, stå för det i så fall.
0: Jo, man förklarar ju också den låten liksom att han hade ändå fått beröm, Eller, ja jag vet det liksom
1: ja han ja, har fått väldigt mycket beröm men man kände att kanske i dagens klimat så, så är det inte speciellt okej okay, jag, jag förstår det, alltså, det är helt, helt liksom nu kommer vi väldigt mycket off track här men, men, men jag förstår ju att okay, om folk blir illa berörda av den då ska jag inte spela den och då ska vi ändra texten och sånt där, absolut jag förstår det det är, det är väldigt om, om, hä, hänsynsfullt sådär, men samtidigt så känner jag någonstans fan lagt laktkort ligger lite grann
0: Jo, men sen får man också tänka man tänker liksom I som väldigt kanske inte provocerande men jävligt brutalt band på många sätt de visar liksom det, det nakna, det råa men samtidigt är det band som turnerar väldigt mycket ja. alltså det är deras levebröd och jag menar, det är bokningsbolag och grejer så att de har säkert någon form av management där i bakgrunden som ändå har sagt att du, äh, ni får ju ta bort ni får ju, ändra, ni får ju ändra titeln på den där Ja, jo, absolut men jag säger inte den som en
1: alltså rasistisk låt. Det är ju precis som Klawfinger ut och spelar nigger. Mm. Det är en anti, anti-rasist låt. Det är väl white nigger också som jag förstått mm. det. Mm. Ja. Skitsamma. Eh, Skitsamma.
0: Det är en fantastisk intru ändå tycker jag. Jag håller med om att det kanske inte är så mycket nytt men det är ändå man man gillar ja. den snubben. Det så, så att den brör, den ska man lyssna på. Mm. Men jag så känner jag också att jag älskar Mike Williams ännu mer efter den intervjun på något vis. Det är bara ett otroligt brutalt liv han levt. Sann konstnär, vi har ju han. att han är en poet. Ja, mm, definitivt. Han hade ingenstans att bo efter orkanen, så alla hans ägodelar alltid borta, men polaren Felan Selma låter Mike bo i Fils reservlägenhet som han har. Så de hänger väldigt intensivt, de spenderar liksom dagar med att lyssna på gamla hardcore-band som de båda gillar till, som varje dag. Och så till slut, ba fan, vi borde starta ett band. Men det gör vi. Uh, och så startar vi med ett band med syftet att spela liksom, den musik i den skolan, old school, liksom gamla skolor, hardcore och crest, typ. Mm. Så det är Mike Williams som sjunger, det är Anselmo som spelar gitarr, det är Hank Williams uh, The Third på trummor och så är det en stubbe som heter Colin Gio på bas. Um, de har släppt två plattor en ep28 och en platta 2010 och that's it, de har väl sagt att där och då var det rätt, det rätt att göra och liksom att de älskar allting men det lärde klappas knappast komma något nytt med bandet för att de har de har fullt upp med annat så det är väl liksom ett avklarat kapitel och det är just det, är det jag gillar, de menar liksom att magin var där och då mm. uh, och det är därför gjorde vi det här, det här projektet men sen sen lägger de kraft åt något som eller så var för stund, sen är de klara. Det känns mest ärligt, sådana projekt tycker jag.
1: Orson Anthem är ett band som jag upptäckte jättesent. Alltså, det kanske bara var några år sedan. Jag hade totalt missat det. Och, och det är en platta som jag drar fram lite då och då. Om jag vill ha lite snabb hardcore och, och ha liksom eh, Mike Williams eh, ja, fräna texter. liksom. Mm. Så då... Jag vet inte,
0: jag, jag sa nog
1: inte ens bandnamnet där,
0: kom jag på. Aha, okay, ja, okej,
1: men eh, vad heter den? Insecurity notoriety plattan lyssnar ju på
0: jävligt mycket. Ja, och jag fick, fan, jag fick in de här platt två plattorna igen. Mm. Jag vet inte om det beror på att jag är svagare liksom för hardcore nu för tiden eller jag älskar Mike Williams extra mycket efter liksom, så här, på sistone, men de, det är ju svinbra de här två släppen. Det är ju nerv i dem, ja. det är rått. Det, och Mike har ju så jävla bra röst ja. alltså det, det, arg det är det
1: jag kan tänka för jag älskar ju också I Hate God, men ibland när det blir för släppigt och för bluesigt och de ska hålla på i, i, i den i vevan så tycker jag var så skönt att bara sätta på arsen Anthem och så bara, där får du ju bara liksom mm. mm.
0: och här vill jag också slå ett slag för Anselmos gitarrspel, det är han som spelar alla gitarrer så att, att riffande är stundtals genialiska det är liksom det korta catch råa riff. Och det smittar hela plattan är liksom så härligt lite rå aggressiv och intensiv. I sammanhanget bör man ju också nämna Philip H. Anselman, The Illegals, som man väl får räkna som Anselmo Soloband-typ. Ja. Uh, första plattan där Walk Through Exits Only släpptes 2013, andra plattan Choosing Mental Illness, alltså VirtueCom 2018. Här, det här vi prata om, jag vet att vi gillar i båda debuten, eller jag gillar den i alla fall. Men... Andra platta här, som, jag minns den som är skit, egentligen.
1: Ja, det. Är, jag har en bild av att vi står i Sound butiken och du håller vinylen i handen och bara. Alltså, den här är så jävla dålig. Du köpte ja. inte den då, eller? Äh, jo,
0: det gjorde jag säkert. Jag, gjorde... Har, jag
1: har det. <laughs> du har den, tycker jag. Det kanske men blir liksom... bättre med att på den på vinyl.
0: Jag, ja, jo, jag... nej, men så kan ju absolut vara. Men jag, ja, jag, vet, jag vet inte om jag har lyssnat på den sedan dess för att det. Uh, äh, jag vet, fan, det var okoncentrerat det var bara liksom matande av någon form av fan, besvär det ens dödssludge-aktigt liksom. oh. men det är ingen känsla på något vis
1: dock är det en jävligt snygg albumtitel tycker jag
0: ja, jo, där, alltså, det är det, och där är det någonting det, det har någonting, det mm. får jag säga men den plattan
1: kom väl efter Highly-incidenten va? eller var det när äh, det kom,
0: det var high incidenten egentligen.
1: 2017 kanske?
0: Ja, ja, runt där någonstans. Ja. Så det kan väl ha påverkat också hur den tog sig mot möjligen. Ja. Han hade en period där som man fick hålla sig undan lite grann. Och ja, han upp ganska mycket också, tror jag med va. Ja. ja. Det kanske han gjorde. Ja, men framförallt blev jag lite förvånad när det här bandet kom. Filip Anselman, det, är för att det var, jag menar, Just att han släpper något som heter Filip Anselman. Han har alltid varit den här bandtypen. Han har alltid spelat i band, eh, och oftast väldigt liksom underground också. Det är det, är det han liksom brinner för. Här är det ju tydligare vad man får. Här är det lite så här att pengarna ska in. Det, det, det är den tolkningen jag har gjort. Vad det här är om liksom, det, ja, det här är Filip fucking Anselman man får. Mm. På gott och ont. Men jag förstår det till 100%. Det procent. Kommersiellt och ekonomiskt är det ju någonting som, som ger någonting. Någonting som han kan hålla på med om det är liksom kärvar. Han, kan, han får spela högt upp på liksom stora scener på festivaler. Han kan köra, pantera låtar. Jag såg ju han han körde på The Basic Medis för massa år sedan. Mm. Fantastiskt bra var det. Um, det drar folk. Sen är, tycker jag väl inte att det är så jävla... Debuten var ändå lite cool men det musikala känns inte så spännande speciellt efter andra plattan så får vi se vad han gör. Men, uh, det är väl ett sätt för att få komma ut och spela inför stor publik.
1: Ja, pengarna ska ju mm. in.
0: Mat ska ju ställas på bordet. Så är det. Men då tycker jag däremot att bandet Scour är betydligt mer intressant än hans uh, uh, här illegals. Jag hade för det var black metal. Det är det ju. Det är e- det, visst Ja. Ja, typ.
1: jag just det, kör en kronologisk ja. ordning, så det är därför du. Nej, för jag bara bara, okej, okay, har han utelämnat det? Var det inte? Ja, okej. Okay. Mm.
0: Min Black Metal, det var mer 90-tals Black Metal-banden. Men Skowra har funnits ganska länge då. De har funnits sedan 2015, de första EPN, de har bara släppt EPR, EPS. Första EPN Grey släpptes 2016, Red 2017, så senaste EPN Black. Clean, inte bara släppa färgenamn så. släpptes släppte 2020. Så vi, visst det beskrivs, Skour beskrivs som Black Metal men det är, jag, menar, jag tycker det är att göra det lite enkelt. Um, eller vad har du för åsikt? Om?
1: Alltså jag har hört,
0: hört jättelite av det.
1: Så att jag har mm. faktiskt, i, ja, jag ska nog inte yttra mig i den här frågan.
0: Nej. Nej men alltså Black Metal absolut, någon slags i känslan men jag tyckte mer, det är mycket inblandat, det är mycket döds det är mycket grind framförallt. Just det, um, ja,
1: det var det faktiskt. Det var, alltså, det var kanske det jag reagerade på, att det var ganska mycket grind. Ja, Eller det punkig
0: känsla L- ja. kan man, lite åt, åt här power violence liksom, definitionen någonstans mm. um, men det sitter mycket också i i, liksom i beståndsdelen av vilka musikerna är, för du har ju också det här, någon form av supergrupp med Asselmo alltså på, på sång, det är Adam Jarvis på trummor, han är också känd från eh, Pig Destroyer just ja mm. sjukt bra trummor han ju Ja, och Lockup också. Just ja, mm, ja. Så det har du det gemensamt. Där ähm, där. Och så är det Jarvis kusin John Jarvis från äh, Agoraphobic Nosebleed på bas. Ja, okej. Okay. Och så är det äh, gitarrister från Mystery Index på gitarr. Så att det är liksom det är mycket grind, det är bra snubbar i, i uppsättningen. Just ja. Mm. Och det gör mycket av det här soundet också. Um, så jag tycker att det, det har tagit sig för varje EP och ja, den här senaste EP tycker jag faktiskt är vansinnigt bra. Jag lyssnar den igen. Nu så känner jag, vad fan, det här är... ja, men de har hittat sin grej. Det är skönt. Brutala låtar, sex låtar på 15 minuter eller någonting. Så det ska vara. Så, exakt. Det, det är, <laughs> man orkar inte mer. Jag alltså, gillar att det känns ändå som att de, liksom, de har någonting eget ändå. Det är svårt att få, ha, få något eget idag kanske, men det känns inte som en old school grej. Liksom. Det känns jag tyckte de gör, alltså visst att säga att det är black metal och sådär och, och liksom estetiskt och sådär är det, det men det känns liksom fräscht tight, uppfriskande på något jävla sätt både liksom låtmässigt och produktionsmässigt tycker jag det är skitbra också mm. och det är kul för att det, det är väl lite det här jag menar liksom medelålders män ska hålla på att rocka hårt att eh, det känns ju oftast lite såhär jag ska lyssna på det mer Ja, nu är det Midlårsmän som är piga gubbar som levererar Vi ska lyssna på introspåret Doom som är lite extra intressant för de dels det är två gäster, det är Erik Rutan som är med och gitarr gitarrsolo där alltid vass, jävel ja. och sen en skådespelare som heter Jason Momoa som många känner till som Khal Drogo Nej, kul, vad gör han där då? Han brålar, eller han kör fascinerande gutturala läten.
1: sista, det känner jag inte till alls förutom att jag i 15 minuter var med i ett punkband 2005 i eh, Växjö som vi kallade oss för E-minor bara för att alla älskade att spela i e-moll och det var det enda mm. akkordet de kunde spela i
0: Ja Fan, det var jag så bra ändå Ja mm. uh... Ja, nej precis jag tänkte avsluta lite mer betydligt, ne- mer nedskalat musikaliskt i, i form av en och senaste bandet en en minor eller senaste det det fan, det är ganska intressant där alltså skulle kunna säga det här är bandet också som har som han har haft längst det, det är ganska fascinerande story kring det här bandet Anselmo menar att det där, men den, den här musiken alltid funnits där de första liksom, skalen till de här låtarna skrev han när han, Lär spela i tarna var nio år mm. så istället för att liksom som man uttryckt säger, att istället för att orka lära att spela annan musik så skrev han egen och så har han skrivit liksom låtar i den här stilen eh, med jämna mellanrum under livet och spelat in enkla versioner på sin liksom fyrkanals eh, man, studio och skrivit nytt utvecklat det då och då så har det blivit det här en minor till slut Vad är det för någonting då? det är ju liksom musikaliskt där det är mörk, deppig musik i amerikansk amerikanska folkmusik, amerikansk folkmusikstil. American, okej, okay, oh. ja. Tänker väldigt mycket på Nick Cave, folk i med Tom Waits. Tom Waits har jag för dålig koll på. Det är inte metal på något sätt i soundet, men Nej. det är det är metal på det sättet att tyngden ligger i. I texterna framförallt. I atmosfären. I det här, det här nakna. Liksom. De beskriver, eller Lanzelmo beskriver musik som depression core. <laughs> All right. Ja, jag, men, ja, jag vet jag också bara, ah, när jag läste om det. Men jag tycker att det funkar väldigt bra. Alltså, när, när det är som bäst så känns... Ja, så känner man mörkret i musiken. Det är, liksom, det är inte på något sätt upplyftande. Det är... Om jag hade,
1: hade skannat eh, Bandcamp eh, efter liksom olika stilar som jag skulle lyssna på jag hade hittat eh, ordet eller begreppet Depression Core tillsammans med det här andra uttrycket som jag tycker också är helt jävla missvisande. Emo Core, då hade jag för fan avfärdat det.
0: Nej, Core så har jag bara ju beskrivningen Men ja, Depression, ja det är ju bägge musik i alla fall. Läsa musiken har marknadsfört som This is not party music, this is kill the party music. Okay. Vilken här beskrivning på något sätt. <laughs> uh, men han, han har tagit hjälp av massa duktiga musiker som jobbar liksom med, med atmosfären på olika sätt. Lite som Nick Cave som, och The Bad Seeds. Mm. Liksom. Så det är också coolt att det är Jimmy, Jimmy Bauer som spelar trummor. All right. Mm. Han är ju svängig liksom. Mm. Och, ja, kan spela ganska soft. Um, och så sen, han sjunger med liksom hans allra mörkaste stämma. Inte liksom helt olika en viss uh, Mark Lanigan ska jag säga. All right. Och det är lite så här på gott och ont också. Jag gillar ju mycket mer. det, men jag trodde liksom på förhand att sångstilen skulle funka bättre. Alltså man kollar rent historiskt vad liksom han sjunger mer balladigt och sånt där och panteras. Så, så han har ju liksom bra sångröst, men här har han gått så jävla mörkt. Så att det, ibland känns det som, när det, när det funkar som bäst så låter det som att jag vet inte, gammal gubbe en filan med 75 bast som blickar tillbaka på sitt liv och funderar på att man ska dränka sig i träsket. <laughs> Eller ja. sånt men ibland det skärs rösten lite också. Det blir lite för raspigt på något vis. Uh, ja, du får lyssna för jag du tror du förstår vad jag menar. Uh, ja, men det är den här sång som jag, f- så jag har valt att sjunga. Mm. men det, det jag menar, På många sätt tycker jag att det är ett av hans intressantaste band för att det är, och det är kanske mest trovärdiga och då tänker jag på, på åldern något som vi kanske var inne på tidigare men det är all respekt till snubben som Tom Mariah som bara fan, jag är 60 bass nu lägger vi ner där, jag kan inte hålla på med det här liksom. mm. det här spelar jag när jag var tonåring det, fan, hur trovärdigt är det att gubbar liksom, ska spela extrem och hård form av metan? Ja,
1: och så, så blir det kanske löjeveckan också när den 60-åriga beskriker om att Gud hatar oss alla.
0: Ja, jag tror Jason Newsted faktiskt har uttryckt det på något sånt. Han kör ju med sitt band som bara de kör liksom Johnny Cash covers och akustiskt och så. Han bara, men det är metal har jag. Ja, ja, det var mer trovärdigt när jag höll på med metal på 80- och 90-talet. Nu mm. kör jag det här. Och det är väl det, här, det, är det man känner också liksom att även om man säger man absolut med liksom, scour-grejer liksom, den liksom, den mest brutalaste
1: jag känner, jag känner fan också Jag håller ju på eh, gom... jag, har syntare, jag. <laughs> jag har blivit syntare Jag har blivit syntare, jag lyssnar på ambient-grejer jag eh, är mer intresserad av progressiver och, och all form av dödsmetall som, som är ny. Du orkar jag inte ens kolla upp vad fan är. det, är det någonting nytt? Nej? nej, då vet jag inte. Då håller, man sig, då håller man sig kvar vid de gamla. Jag har ju blivit den här jävla gubben som jag sa att jag inte skulle bli när vi startade den här jävla podden 2016. Mm. Så att ja. ja jag ja, men, vad
0: menar du där då. Alltså, jag tycker inte, jag tycker du ändå håller dig försöka hänga med och allt du lyssnar på. Det är mycket duds du bara lyssnar på också.
1: Ja, men det är, det är duds det jag vet. liksom Men kolla, vi liksom, gick ju igång på autopsy. Nu har jag ju som fan har jag gått igång på det. Men det är bara för att man vet vad man får. Mm. Och det är liksom så här, jag, jag, jag känner ju någonstans att man går, går och blir liksom, jag vill bara ha jag, vill inte, jag orkar inte bli besviken. Jag vill bara, ja men jag vet att jag får skön, bra, jävla gubbduts av autopsy och ja.
0: Men så det där man blir besviken skulle du tänka att ja, man vet vad man får få tråkigt. Det här var är ja, men, ja, men, men, men det är okej. Okay. Jag
1: tror att just nu så är jag, jag är mer i så här, att jag vill ha trygghet.
2: Mm.
0: Jag Ja
1: jag förstår vad du menar och jag kanske någonstans så, i framöver så kanske man kommer komma tillbaka till det här och börja upptäcka saker. Men just nu så känner jag att jag vill bara ha trygghet. Det är ungefär som Bloodbath som jag också så här, först förkastade men sen bara fan nej det lände är ett bra det är old school det här låter bra det.
0: Ja, för det är en bra platta också. Ja, Hattverket är bra. Jag, jag, jag gillar den som fan också. Ja, den har vuxit hatar fan albumtitel. De är citattecken förstört mycket. <laughs> Eller så är det briljant. Ja, kan man fråga ja. om.
1: Nej men, ja, ja, nej, men någonstans så går man nog kanske, man är inte lika pepp-pop på, på, på ny musik kanske. Jag förstår ju film, sådär, de här när jag gör sån här grej.
0: Ja, jag, jag vet inte hur vi kom till den tolkningen av hela. Men vad men jag menar är att det funkar helt bra när han låter gubbig och, och det låter som att han sjunger om sitt liv och jag menar fan, här är en snubbe som har levt som musiker sedan han var typ 13 bast.
1: Ja, men okej. Okay. Jämfört med till exempel, jag fattar att Tom Mariah inte, det skulle bli fel om Tom står och börjar göra amerikana musik och, och står stå där med en fan vet jag, akustisk gitarr och spelar singel, songwriter, grejer jag kan se att ett fel ser man gör det för han är ändå ganska variationsrik mm. men det handlar väl också om att när man blir gubbe, liksom embrace the gubbighet att se någon som är helt säker och accepterar sin gubbighet och inte försöka dölja den gör ju också kanske att det blir bättre mm än någon som försöker vara gub- som är gubbe och försöker. Det finns ju ingenting mer patetiskt än en, en gubbar som går på scen och sen så försöker de få, ja, spela musik som om de vore i 20.
0: Ja, det Eller? är det måste försöka göra senare höst med Pantera och sånt där. Men... Ja, jo, um, sant. Vad men liksom, menar du att just en minor beat på många sätt har mest intressanta band då, för att det... Det känns mer trovärdigt. Men också ur hans perspektiv från hans liv och jag menar alla extrema toppar han upplevt med alla jävligt mörka stunder också. Ja. Och liksom, och det är någonting man man känner det i den här musiken. Sen blir skivan kanske, kanske inte håller hela vägen. Den blir lite för tjatig tycker jag. Första halvan är bra men det är ganska långa låtar och man... Ah, ja, jag blir bra några men sen är det några gänglåtar som faller bort tycker jag. Men ett baltband och jag, liksom, jag tror att det här kan bli är ännu bättre om, om man vill fortsätta på det här projektet eller om det mer var en gångs grej, det vet jag inte riktigt mm. uh, men ja vi, vi ska i alla fall lyssna på låten On the Floor från den här d- debutplatta med den väldigt långa de- uh, titeln då fan har den When the cold truth has warm it's miserable welcome out heter den. Depression core. Och där äh, tänkte jag ge mig med Anselmo. Tack Thomas. Tack själv.
1: Fin genomgång. Det blev intressant mm. det här.
0: Ja, då får du återkomma med Vill vi, vad, vad, vad du tycker om Viking Crowns första, första platta. Den är fruktansvärd.
1: Will do. Och till er andra äh, ta hand om er till nästa gång.